0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Marcota. Unsere Kollegin Pauline Erdmann ist derzeit in Lissabon beim Weltjugendtag 2023. Ja, und neben vielen tausend jungen Menschen ist gestern auch Papst Franziskus vor Ort eingetroffen. Pauline, wie war denn der gestrige Tag und was habt ihr alles unternommen?
1: Ja, Ivo, der Tag war ziemlich voll und auch ziemlich heiß. Meine Schultern sind rot. Wir haben uns die City of Joy angesehen. Die ist etwas außerhalb von Lissabon, nämlich in und normalerweise würde man da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln eine halbe Stunde hinbrauchen. Zu Fuß etwa zwei Stunden. Tja. Wir haben versucht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dorthin zu kommen und statt einer halben Stunde haben wir auch zwei Stunden gebraucht. Die Stadt hat wohl einen Tag bevor die Pilgerinnen und Pilger kamen die gesamten Pläne geändert und der Papst war auch in diesem Stadtviertel, weshalb sowieso noch viele Straßensperrungen waren und jeder Busfahrer hat dann zu uns gesagt, dass er uns nicht mitnehmen kann oder nicht in die Richtung fährt sodass wir zwar nicht die ganze Strecke, aber schon einen ziemlich großen Teil der Strecke gelaufen sind. Und in der City of Joy waren extrem viele Pilgerinnen und Pilger. Man kann sich das so vorstellen, da ist eine Riesenwiese, wo kleine Hütchen gebaut sind, wo für hunderte von Menschen gleichzeitig die Möglichkeit der Beichte besteht. Dann ist da ein kleines Messegelände, wo die verschiedenen Länder der letzten Welt Jugendtage mit ihren Organisationen sich vorstellen. Und dann habe ich mich mal umgehört, was die Pilgerinnen und Pilger bis jetzt so am meisten beeindruckt hat.
2: Am meisten beeindruckt hat mich, dass trotz dieser riesigen Menschenmassen immer wieder Zeit ist für Begegnung, für ein Lächeln, für ein kurzes Gespräch, dass trotzdem da Zeit dafür bleibt mit anderen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Äh, ja, Begegnungen zu erleben.
3: Ich habe den Eindruck, dass ziemlich viele Menschen da sind und man kommt mit eigentlich allen Nationen ins Gespräch und man muss seine Englischkenntnisse auspacken, aber es wird.
0: Mich haben den Eindruck diese Menschenmassen, also gestern beim Eröffnungsgottesdienst, dass die Kommunionhelfer, die KommunionsspenderInnen sich schon zum, zur Predigt auf den Weg machen mussten, damit sie quasi am Ende der Menge ankommen.
1: Mich beeindruckt die Stimmung, die hier überall in der Stadt herrscht, dass man einfach merkt, wie viele junge Menschen da sind und dass sie alle gemeinsam an einen Gott glauben und sich die Mühe geben, quasi auch nach außen hin zu zeigen, wir sind eine Gemeinschaft, wir kämpfen
0: für unseren Glauben. Mich beeindruckt, dass quasi an jeder Straßenecke eine Straßenparty stattfindet und man so quasi von Party zu Party durch die Stadt getragen
2: wird.
1: Super, vielen Dank für eure Eindrücke. Das ist ja schon eine ganze Menge, aber mich würde jetzt mal interessieren, wie nehmt ihr die Stimmung hier wahr?
2: Die Stimmung ist hervorragend. Es sind alle offen, fröhlich, gut drauf, auch wenn es heiß ist. Man merkt einfach diese Faszination des Glaubens und das einfach ein Hardwas, was einen verbindet.
3: Also es sind viele Menschen und das macht schon Stimmung, man ist gut drauf. Auch wenn die Nächte ein bisschen kurz meistens sind.
0: Ja, sehr motivierend, ausgelassen, gut. Ich finde es
1: trotzdem ambivalent, weil man merkt, dass die Leute nicht mehr ganz so naiv an die Sachen rangehen, sondern sich wirklich kritisch mit den unterschiedlichen Themen auseinandersetzen. Und eben durchaus, wenn sie Pilgerpakete in die Hand gedrückt bekommen, erstmal drüber nachdenken, wie viel Müll hat das jetzt eigentlich wieder
0: produziert, nur damit ich schnell was in die Hand bekomme. Die Stimmung ähm, ist einerseits sehr gut, man hört es vielleicht im Hintergrund, ausgelassene Menschen, die singen, die tanzen. Und gleichzeitig äh, merkt man aber auch hier, wenn man durch die Stadt geht, immer wieder auch Menschen, die ja an die Straßenecken sitzen und äh, auf diesen Trubel hier blicken und sich vielleicht auch selber denken, wo ist denn hier mein Platz?
1: Ja Ivo, du hast das gehört, wie die Stimmung hier ist. Neben den vielen Positiven gibt es auch negative Aspekte und mal schauen, was noch die nächsten Tage bringen. In diesem Sinne, viele Grüße aus Lissabon.
0: Vielen Dank, Pauline. Ganz liebe Grüße zurück. Ja, da ist ganz schön was geboten in Lissabon. An dieser Stelle auch ein dickes Dankeschön an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Münchner Gruppe für eure Eindrücke. Und ja, wir sind gespannt, was wir die Tage von euch noch so alles hören. Spätestens seit dem Volksbegehren rätet die Bienen im Jahr 2019, haben die geflügelten Pollensammler unsere erhöhte Aufmerksamkeit. An vielen Orten wurden Blühwiesen angelegt, damit es mehr Nahrung für Bienen gibt. Jetzt haben die Imker in Südbayern ihren Sommerhonig geschleudert und meine Kollegin Gabi Hafner hat deshalb mal einen Imker in der Erzdiözese besucht und ihn gefragt, wie es denn diesen Sommer um die Bienen so steht.
4: Filsheim, ein kleiner Ort südlich von Landshut. Die Landschaft ist geprägt von vielen Wiesen, durchzogen von Hecken, kleinen Waldstücken und einigen Äckern. Johannes Seelmannsberger ist hier seit 40 Jahren als Naturschützer aktiv und inzwischen auch als Imper. Vor ein paar Tagen hat er angefangen, den neuen Sommerhonig auszuliefern.
5: Ich habe schon gehört, es gibt sehr unterschiedliche Ergebnisse. Aber was Fülsheim angeht, muss ich sagen, erstklassig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ganz tolle Qualität, da lacht mein Herz.
4: Dafür braucht es umsichtige Imker und jede Menge Blüten. Denn der beste Imker kann nicht ausgleichen, wenn es zu wenig Nahrung gibt für die Bienen.
5: Bienenvolk braucht im Jahr ungefähr 30 Kilogramm Pollen, damit sie gut leben kann. Und es muss die Landschaft bringen. Das ist schon eine Herausforderung. Deshalb sind so Gebiete, wie es hier in Filzheim gibt, mit vielen Wiesen extrem wichtig.
4: Johannes Seelmannsberger hat mit der örtlichen Gruppe des Bund Naturschutz daher viele Bäume gepflanzt, die kräftig blühen, Linden zum Beispiel. Und sie haben versucht, die Artenvielfalt zu steigern.
5: Und unser Gebiet produziert auch guten Honig. Und der Honig, der entsteht, ist immer die Qualität der Landschaft. Und allein rund um den Ziegelberg haben wir über 600 verschiedene Arten an Pflanzen und Tieren festgestellt. Wenn man jetzt Bienen und Wildbienen geht, dann ist das eines der wertvollsten Gebiete im ganzen Landkreis Landshut.
4: Also alles auf einem guten Weg mit den Bienen. Da zieht der Imker und Naturschützer eine klare Unterscheidungslinie.
5: Den Honigbienen geht es nicht so schlecht, weil die Imker ja ständig dranbleiben. Und wenn es Verluste gibt, dann kann der Imker das ausgleichen durch Ablegerbildung und Vermehrung, durch Königinnenzucht. Die Wildbiene muss ohne den Menschen leben. Und die Wildbiene lebt im großen Teil als Einzellebewesen. den Ausgleich bei den Wildbienen äh, ist schwierig.
4: Gerade sie spielen eine wichtige Rolle in der Natur bei der Bestäubung von Pflanzen. Johannes Silmansberger ist ein gefragter Experte für Wildbienen und beobachtet.
5: Den Wildbienen geht es überhaupt in ganz Süddeutschland geht's nicht gut, muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben dramatische Verluste. Da ist etwas ganz Grundsätzlicher aus dem Gleichgewicht geraten.
4: Klar ist, dass mehr Artenvielfalt und möglichst viele natürliche Wiesen den Wildbienen und den Honigbienen helfen. Wer demnächst den guten Sommerhonig genießt, könnte da vielleicht darüber nachdenken, einen blütenreichen Baum zu pflanzen
0: wie Johannes Selmensberger und der Bund Naturschutz auch auf vier Grundstücken der Erzdiözese mehr Artenvielfalt erreichen wollen, das hören Sie nächste Woche ab Dienstag in einer neuen Folge unseres Podcasts Einfachleben. Und ansonsten überall, wo es Podcasts gibt, einfach mal unter Einfachleben MKR suchen. In 38 Ländern der Welt gibt es bereits die Wohnform der Arche. Das sind Häuser für Menschen mit geistiger Behinderung, die dort gemeinsam mit Betreuenden wie in einer Familie leben. Im Landkreis Rosenheim ist der Verein Arche Neubeuern Intal-EV jetzt auf einer Suche nach einem Haus. Hier soll genauso eine Wohngemeinschaft entstehen, erzählt Vereinsmitglied Angelika Moosreiner.
6: Also wichtig wäre uns zum Beispiel, dass es das in einem Gebiet ist, das gut eingebunden ist. Dass man öffentlich zum Beispiel Nahverkehr hat in der Nähe, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte. Also das wäre zum Beispiel so die Basis, dass eben die Menschen, die dort dann wohnen, relativ selbstständig einfach in ihrem Umfeld sich bewegen können.
2: Gut vorstellen könnte sich der Verein ein Dreifamilienhaus zur Miete. Später wäre dann ein Hauskauf, Erbpacht oder ein Baugrundstück möglich. Zehn bis zwölf Menschen mit geistiger Behinderung sollen in dem Haus wohnen, zusammen mit ihren Betreuern. Vorbild kann die Arche in Landsberg am Lech sein, erklärt Angelika Moosreiner.
6: Also es ist wirklich ein Wohnen ähnlich wie in einer Familie, 24-7. Und ähm, die Unterstützung im, im Alltag soll eigentlich bestmöglich sein, dass unsere Leute dort selbstbestimmt leben können. Und es ist wirklich so eine ein Begegnung von Herz zu Herz, sage ich mal. Also das ist schon mir immer wieder aufgefallen, wenn ich jetzt auch die Arche besucht habe in Landsberg. Und dieses entspannte Miteinander umgehen in einer kleinen Wohngruppe von maximal 10 bis 12 Bewohnern.
2: Grundlage für die Wohngemeinschaft der Arche sind Begriffe wie Gemeinschaft und Wertschätzung. Die Bewohner sollen sich weiterentwickeln können und auch der Glaube spielt eine Rolle. Sogar eine große, sagt Heidi Helm. Sie ist Gründungsmitglied des Arche-Vereins, hat elf Kinder, das jüngste hat das Down-Syndrom.
4: Es heißt Glaube, Liebe, Hoffnung. Auf dem Glauben basiert... Erstens, dass man sich miteinander austauscht. Ich kenne aus allen Archen, dass sie, wie es im Kindergarten ist, einen Kreis bilden um miteinander beten, aber auch sprechen, was war gut heute, was wollen wir morgen machen und so glücklich, wie man es möchte, soweit es möglich ist, leben können.
2: Dieses Miteinander wie in einer großen Familie basiert darauf, dass Betreuer unterstützend wirken. Wenn also ein Haus gefunden ist, braucht die neue Arche auch Mitarbeiter.
6: In der Regel hat man also in den Archen eine Haus- und eine Gruppenleitung und zusätzlich mindestens noch ähm, zwei Mitarbeiter bzw. auch noch ähm, FSJler und ähm, auch noch vom äh, Berufsfreiwilligenjahr oft einfach junge Leute, die mitleben.
2: Die neue Wohngemeinschaft sollte möglichst im Großraum Rosenheim entstehen, meint Angelika Moosreiner. Hier wohnen die Eltern des Freundeskreises, die junge Erwachsene mit geistiger Beeinträchtigung zu Hause haben. Sie wären glücklich, wenn ihre Kinder nicht allzu weit wegziehen würden. Der Freundeskreis soll zukünftig dann auch die Arche-Mitarbeiter und Bewohner unterstützen. Dass sie eben
6: so wirklich ihre ihre Hobbys ausleben können und dass man mit ihnen einfach auch eine Top-Freizeitgestaltung macht. Dass keine Langeweile aufkommt. Das ist so in, den, in der Familie ja auch. Also dass du mit den Kindern über früher hast immer überlegt, was machen wir dann an dem Wochenende und dass man mal Projekte startet, vielleicht auch mal eben Gartenarbeit ähm, oder eben Berggehen miteinander, Ausflüge machen oder auch mal einfach nur in den Biergarten gehen. ja?
2: Hilfe bekommt der Verein schon jetzt durch ehrenamtliche Sozialpädagogen, Krankenschwestern und so weiter. Größtes Anliegen des Vereins ist aber jetzt erstmal ein Haus für eine neue Arche. die Witte für das MKR.
0: Vielen Dank, lieber Wedi. Ja, und wenn Sie den Verein Arche Neubeuern Intal e.V. unterstützen wollen, eine Immobilie haben, die vielleicht geeignet wäre, oder jemanden kennen, der helfen kann, schreiben Sie einfach eine Mail an arche-intal.web.de. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Seit Anfang der Woche sind Sommerferien. Sechs Wochen frei haben. Oh, wie herrlich. Für uns arbeitende Bevölkerung ist das ja irgendwie schon fast unvorstellbar. Damit Sie aber alle freie Zeit, die Sie haben, abwechslungsreich gestalten können, haben wir natürlich auch heute wieder unsere Freizeittipps für Sie. Bitteschön. Münchner Kirchenradio Veranstaltungstipps
3: Hallo zusammen, ich bin Magdalena Rassert und für dieses erste Sommerferienwochenende habe ich drei Tipps für Sie dabei. Wer Lust auf ein besonderes Musikerlebnis hat, der sollte am Sonntag in die traumhaft gelegene Ottilienkapelle bei Geltendorf gleich in der Nähe des Ammersees, vorbeischauen. Um halb vier beginnt hier das Kammerkonzert Kostbarkeiten für Flöte und Harfe. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird aber gebeten. Und wer davor oder danach noch die schöne Landschaft rund um St. Ottilien genießen mag, es lohnt sich auf jeden Fall, dort noch eine Runde zu drehen. Jakobidult Duld geht dieses Wochenende in der Münchner Au in die letzte Runde. Wer also nochmal Kettenkarussell fahren, eine Portion gebrannte Mandeln naschen oder einfach nur gemütlich über den Markt schlendern will, nichts wie hin. Ein besonderes Schmankerl gibt es übrigens am Samstag um 11 Uhr in der Kirche Maria Hilf. Hier können Sie bei freiem Eintritt Orgelmusik von Max Reger lauschen. Für alle Geschichts- und Archäologieinteressierte es am Sonntag in Freising spannend. Auf dem Freisinger Domberg werden um 14 Uhr die laufenden archäologischen Grabungen des Domplatzes vorgestellt. Natürlich werden auch die ersten Ergebnisse gezeigt. Danach können sie die Wirkungsstätte, den Domplatz, begehen. Mit dabei sind zum Beispiel der Leiter des Stadtarchivs und Stadthistoriker sowie Direktor des Diözesanmuseums, die sie natürlich auch mit Fragen löchern können. Was auch immer Sie vorhaben, ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.
0: Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR das Magazin des Münchner Kirchenradios angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast app Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen.